0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Ronda, el podcast de medicina interna en español. El día de hoy les traemos al doctor Benjamin Banzer, nefrólogo, con quien hablamos de nefropatía diabética. El doctor Benjamin Banzer es médico internista y nefrólogo, títulos adquiridos en la Universidad del Rosario, así como especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. En totalidad tiene más de 28 años de experiencia ejerciendo la medicina interna y la nefrología y dentro de su recorrido ha figurado como profesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad del Norte y nefrólogo de la Fundación Cardioinfantil. Actualmente se desempeña como nefrólogo en el Hospital San Carlos en la ciudad de Bogotá. Tuvimos una conversación interesante y amena, bastante amena diría yo, y como podrán ver aparte de su recorrido y excelencia académica, el doctor es un personaje bastante divertido. De hecho, se me olvidaba a petición de él destaco que dentro de su currículo figura como ex profesor de spinning. <risa> Antes de comenzar, quiero comentarles que tuvimos unos pequeños problemas de interferencia y calidad de sonido durante la grabación de este episodio, sin embargo, no dejen que esto les prive de escuchar esta excelente charla. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo a continuación nuestra conversación con el doctor Benjamin
1: Banzer. <música>
0: Doctor Benjamin Banzer, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Buenas noches. Doctor Oscar Maldonado, doctor Emiro. Un gusto estar con ustedes.
0: Es un placer para nosotros que usted nos esté acompañando hoy, profe. Eh, bueno, comencemos, Emiro. No sé si quieres comenzar con la primera pregunta, la de siempre, la de rutina.
2: Eh, sí, eh, muchas gracias, doctor Banzer, por aceptar nuestra invitación. Eh, comentarle inicialmente pues que usted acá es un nefrólogo leyenda, que eh, nosotros acá escuchamos hablar mucho de usted. Y que bueno, en el momento en que roté por Cardio Infantil quise conocerlo y pues no se pudo porque ya usted trabajaba en otra institución, pero esta es una gran oportunidad para conocerlo y que también nuestros oyentes escuchen algo de cómo usted piensa la medicina. Eh, Ronda Podcast es un espacio en el que nosotros pues conversamos con expertos, pero queremos esa visión fresca, si bien las guías están disponibles y uno va y las lee, queremos eh, visiones frescas de personas que manejan todos los días los pacientes que tienen las enfermedades que aquí tratamos. Entonces me gustaría pues eh, iniciar preguntándole eh, si nos podría explicar cuál es el esquema mental con el cual usted se
1: explica a usted mismo la historia natural y la fisiopatología de la nefropatía diabética. Es que a mí el Oscar, a mí el doctor Maldonado me dijo que siempre había dos preguntas que eran obligatorias, entonces pero que todo el mundo contestaba una. Y las dos preguntas eran que cuál era mi libro favorito y que cuál era mi posición favorita. Y entonces Ahora, ya con esa vaina digo, hombre, porque la gente contestará una? Mi posición favorita es back central. Back central, yo no sé qué se imagina la gente, pero la mía es back central. Ahí. Y mi libro favorito se llama La gesta del marrano, de Marco Jaguinis, que fue una historia real, sobre la persecución a un médico llamado Francisco Maldonado da Silva, por parte de la Inquisición Española. Ese libro es bueno, 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 me lo he leído como diez veces. Se lo recomiendo bastante.
0: Ah, bueno, va para la lista de lecturas pendientes, suena bueno. Y si nos puede comentar algo un poquito más de qué trata, profe, como para, digamos... Eh, que nos dé un poco más la intriga
1: un en Portugal un médico judío que lo obligan a convertirse al cristianismo la inquisición entonces el man se convierte pero el man sigue profesando su fe por eso lo llaman marrano y el man huye de Portugal y viene a hacer Argentina a hacer medicina Argentina, Chile Perú y en Perú Finalmente lo encuentra la Inquisición, le hace un juicio de 10 años tratando de, de que reniegue de su fe original, eh, de ser del pueblo elegido. Hoy una vez leí un libro buenísimo que se llama Acerca del pueblo elegido y otros chistes, se me olvidaba ese. Y entonces el desenlace del libro es muy triste, pero es una historia verídica. Entonces se lo recomiendo. La gesta del marrano.
2: Señor, yo voy a tratar de conseguirlo.
0: Y va para la lista. Bueno, entonces comencemos entonces, ya habiendo salido de la, de la primera pregunta obligatoria, no dos, la primera, <risa> este, continuamos entonces con lo que le había preguntado Emiro anteriormente, eh, con su experiencia, profe, de más de 20 años en la nefrología. ¿Cuál es el modelo mental con el cual usted aborda eh, la fisiopatología y todo el proceso de la nefropatía diabética?
1: Bueno, mira tú que la fisiopatología de, de la enfermedad en general no ha cambiado en los últimos 20 años. Es decir, de 20 años acá lo que ha cambiado es el nombre de alguna molécula nueva pero hace 20 años se sabía que había, que había un problema metabólico, que ese problema metabólico relacionado con metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas derivaba a que se acumularan ciertos metabolitos por algunas vías, que era la vía del de sorbitol por aldosa reductasa, la vía de la proteína quinasa C y la de los cuerpos avanzados de glicosilación. Hoy en día, de pronto, se le dice que hay moléculas mediadoras de la inflamación, como en cualquier estado inflamatorio. Entonces, aparecieron eh, ciertas quinasas nuevas. Se le da más importancia a la participación de fenómenos inmunológicos. Eh, aún en diabetes tipo 2 y en problemas neurohormonales. Pero fíjate tú que realmente la, lo que es la fisiopatología son los mismos principios básicos. Y es que el problema metabólico de tener una glucosa alta hace que por un lado pues esa glucosa mmm, por sí misma Produzca glucotoxicidad, daños directos por sí misma a tejidos o indirectos a través de edema, o la alteración de las vías del metabolismo da otras moléculas en ese medio eh, metabólico extraño que también son tóxicas, como es el sorbitol y derivados, o que son tóxicas por osmolaridad, o cosas que finalmente llevan a los cuerpos avanzados de glicosilación, que no es otra cosa que envejecimiento celular prematuro, en otras palabras, lo que nosotros llamamos hemoglobina glicosilada, o llamamos albúmina glicosilada, llamémosla hemoglobina vieja o albúmina vieja. Entonces el paradigma es que la diabetes es una enfermedad que produce envejecimiento celular, acelerado y que una persona diabética que no se cuida tiene una edad biológica que siempre va a ser mayor que la edad cronológica entonces eso es lo que yo pienso cuando cuando analizo la fisiopatología
0: lo que yo recuerdo de la de la fisiopatología era tal como usted lo dice profe el tema de la que el nombre exacto si no estoy mal es la aplicación no enzimática no y que eso, exactamente, y pero, bueno, que aparte del daño mediado por sorbitol que produce edema de la célula endotelial, porque es osmóticamente activo, está el tema de la arterioesclerosis hialina de la arteriola aferente prima, de primeramente y luego posteriormente, perdón, primero de la eferente y posteriormente de la aferente, y que eso produce eh, aumento de la presión intraglomerular y eso como en respuesta a proliferación de la matriz mesangial y que bueno, y que de ahí primero viene el estado de hiperfiltración y posteriormente ya de la caída de la tasa de filtración glomerular. No sé si me corrí si estoy equivocado ahí, profe, okay. o
1: qué. Eso es cierto. Esto es parecido a lo que pasa a los físicos culturistas eh, con el tema de la hiperfiltración. Y es que eh, el tanto... El ambiente glicémico produce expansión del mesangio porque el mesangio está formado por células y matriz. Esas células son células mesangiales que son muy parecidas a los macrófagos que comen y comen y comen glucosa y entonces eso hace que, que la célula active su metabolismo. Todo ese consumo exagerado de de glucosa Es como cuando uno quiere tener energía y se come un bocadillo, pasa exactamente lo mismo que es la célula mesangial. En medio de ese ambiente de demanda, de oferta energética aumentada, la célula crece y sobreexpresa la matriz mesangial. Y como los glomérulos están anclados a esa matriz mesangial, cuando ella crece pasa lo mismo que cuando uno tiene una bomba desinflada llena de punticos, entonces si está desinflada los punticos están juntos, pero en el momento en que uno empieza a soplar y esa bomba se empieza a llenar de aire, los puntos que en este caso son los glomérulos se separan, se abren y antes los glomérulos juntos evitaban el paso de proteínas, y ahora los glomérulos separados y los podocitos separados de esas células epiteliales, al estar separados con esa analogía de esa bomba llena de aire, permiten el paso de, de proteínas. Eso más o menos lo que sucede con la explicación inicial de la, del origen y del mantenimiento de la proteinuria.
2: La mayoría de las, de las eh, terapias que hay para evitar este daño por la hiperfiltración, lo que pretende es medir la, eh, la presión de filtración, o sea, como si fuera un fenómeno físico. De hecho, yo, yo el del enfoque que usted le da y por eso eh, decidimos hacerle esa pregunta, porque no desconoce usted el problema metabólico y el problema de. Eh, lo que pues llaman envejecimiento o senescencia prematura, que es quizás el problema eh, inicial y el problema central, porque pues se ve que ahora la farmacopea se está enfocando en esos mecanismos físicos de aumento de la presión y de daño, pero no hay unos no hay medicamentos que sean específicos y que bloqueen esos procesos de envejecimiento y de daño y reprogramación celular. ¿ya? Y pues en ese sentido viene la segunda pregunta eh, que pues queríamos ponerla más adelante, pero ya que hemos tocado este tema es, ¿qué opinión le merecen a usted esas estrategias farmacológicas para tratar de regular la presión intraglomerular? ¿Cree usted que el enfoque que se está dando es el correcto o usted como clínico necesitaría un medicamento que hiciera una cosa diferente?
1: Aquí el punto es que como yo veo la cosa el manejo de la diabetes se ha vuelto una cuestión donde el, el tratamiento farmacológico está en primera línea y en todas las guías aparece tratamiento de los lípidos, tratamiento del azúcar, tratamiento de la presión, tratamiento de la hiperfiltración y cada uno tiene adendos y adendos y adendos y subguías y subguías y subguías y estamos desconociendo que la base para tratar de cuidar la diabetes y de prevenir los fenómenos de hiperfiltración están relacionadas primero que todo con los hábitos de vida. Entonces uno dice, Ay, bueno, sí, hace ejercicio, Ay, sí, bueno, sí, vamos a hacer ejercicio. Sí, controla tu comida, de tu consumo de carbohidratos, grasas y tal. Sí, sí, lo vamos a controlar. Y resulta que sobre eso aparecen nuevos actores. Por ejemplo, ya sabemos algo que no sabíamos hace 20 años y es qué produce eh, los GLP. Hoy día sabemos que los GLP se producen sobre todo en el intestino con sus receptores en el páncreas y en el cerebro, pero sobre todo se producen en el intestino. Sabemos qué estímulos producen el GLP. Entonces, una dieta rica en glutamina, en fibra, en ácidos grasos poliinsaturados, son adecuadas para modular, para aumentar los niveles de GLP, especialmente los que van a actuar sobre los receptores tipo 1. Y sabemos también que noxas o estímulos disminuyen la producción de GLP. Entonces ahí tenemos... La, el consumo de azúcares procesados, el consumo de grasas trans, las dietas con excesiva cantidad de proteínas, el uso indiscriminado de antibióticos, el consumo bajito de agua. Por supuesto, hoy día los que estamos en el mundo del ejercicio Sabemos que el solo hecho de tener flacidez abdominal versus tonicidad abdominal modifica la dieta, modifica la flora bacteriana. Porque una cosa son las bacterias que crecen con un intestino colapsado, como es el intestino de la gente que hace ejercicio, y otra cosa es la flora bacteriana que se aumenta con el intestino distendido de las personas sedentarias. Entonces se sabe que eh, ese tipo de modificaciones puede prevenir o ayudar a tratar la diabetes. Entonces después de eso, que en mi, eh, en mi manera de pensar integral debería ser la base del tratamiento de la diabetes en estados iniciales, eh, Puede ser secuencial o simultáneo con eso. Ya entra uno a preocuparse de qué fármacos o medicamentos le doy. Y digamos la decisión no es difícil porque hay medicamentos que sirven, hay medicamentos que puede que sirvan y hay medicamentos que se están experimentando para ver si sirven o si no sirven. Es difícil saber si un medicamento no sirve porque, como decía Paracelso, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, nada más. Entonces, aquello que pensamos que de pronto no sirva, de pronto es que no tenemos en nuestra mente las dosis que se necesitan. Pero una vez que dijimos, bueno, ya nos enfocamos en esa parte del tratamiento no farmacológico, que incluye, por supuesto, eh, la reducción en la medida de lo posible, la sal sin caer en la supresión, pero sí la reducción importante. Decimos, bueno, hay, hay medicamentos que puede que sirvan para la enfermedad o que sirven para la enfermedad, y otros que sirven para ayudar a prevenir o tratar las complicaciones de la enfermedad. Más o menos, entonces cuando yo estoy así, manejando un paciente diabético, en resumen es, me enfoco en sus hábitos de vida, saludables que incluyen lo que les hablé anteriormente y cuando digo, bueno, vamos a manejar medicamentos, entonces damos medicamentos que potencialmente modifican el curso relacionado con la diabetes y su metabolismo y vamos a dar otros medicamentos que pueden modificar o prevenir el curso de las complicaciones en su mayor parte cardiovasculares derivadas de esta enfermedad. Eso es como el resumen que yo hago en mi práctica y el que he tratado de enseñar a lo largo de toda mi vida.
2: Y en ese sentido, eh, ¿qué opinión tiene usted de los medicamentos que hay para evitar o para, sí, para evitar la progresión ya del daño establecido eh, en el riñón como una consecuencia secundaria de los niveles elevados de glucosa? ¿Nos podría poner en la de los que disponemos y qué opinión le merece o cómo le han funcionado en su práctica clínica diaria?
1: Digamos que hay medicamentos que definitivamente sí sirven y hay medicamentos que puede que, que sirvan. Eso no lo sabemos todavía. La función principal es mantener la glicemia. ¿Cómo mantenemos la glicemia? Pues hoy todavía estamos tratando de decir que en personas que no tengan nacido una enfermedad renal avanzada mantener un nivel adecuado de hemoglobina glicosilada. Entonces, seguiremos teniendo para manejar la glicemia eh, en primera línea metformina. Sin embargo, hoy día hay medicamentos que además de ayudar al control de la glicemia, en algunos estudios que son de todos conocidos, eh, esos medicamentos pueden ayudar a prevenir desenlaces cardiovasculares y renales. Entonces, junto con la metformina, o secuencialmente después de la metformina, en presencia de enfermedades cardiovasculares o renales, uno dice, bueno, se ha comprobado que definitivamente el uso de los agonistas GLP-1 o el uso de los inhibidores de la captación de sodio-glucosa tipo 1, sin necesidad de decir sus nombres, esos medicamentos ayudan tanto al control de la glicemia, como al control del peso, como al control de enfermedades cardiovasculares, y a prevenir en cuanto al riñón un desenlace que es claro, que es la proteinuria y la llegada de la enfermedad renal crónica, y un desenlace que es menos claro, que todo el mundo habla de eso, pero que yo realmente no sé muy bien qué significa, que es el doblaje de la creatinina. Ajá, pero como eso aparece en todas partes, hay que decirlo para quedar bien. Entonces esas moléculas tienen esa función. Que puede que haya medicamentos que tengan algo moderado en el control de la diabetes, pero que los han castigado. Por ejemplo, los inhibidores de DPP-4-4, entonces los inhibidores de peptidasa dicen que pueden discretamente, porque es la traducción del inglés, mejorar la proteinuria, pero que no se ha visto que hayan impactado en los pronósticos duros o grandes de desenlaces cardiovasculares o renales. En eso estamos ahorita. Y tenemos medicamentos que no se sabe si sirven, que todavía continúan en investigación, entonces seguiremos hablando mucho tiempo de la bardenexolona, ¿sirve o no sirve? ¿Quién sabe? Seguiremos hablando de los antagonistas de endotelina 1, tipo bocentana, trasentana. ¿sirve o no sirve? Ese no es el problema, el problema es quién se lo toma, porque una cosa es que sirve y otra cosa es que se lo tome. Y medicamentos como la pentoxifilina, ¿sirve o no sirve? De pronto sirva, pero probablemente una dosis que todavía no se ha explorado. Y no nos olvidemos que existen, que además de controlar específicamente la glicemia o estas comorbilidades con lo que hablamos, eh, a veces nos olvidamos de otros medicamentos que, de, que toca saber cuándo usarlos. Por ejemplo, he visto en mi experiencia que un uso a veces indiscriminado de inhibidores de la enzima de conversión o de ARA2 en un paciente por ser diabético. Resulta que eso no hay que dárselo a todos los diabéticos. Eso hay que dárselo a los diabéticos o que son hipertensos o que tienen deterioro de la función renal o que tiene proteinuria, pero en todos los demás no sirve. Sirve como si uno le diera un diurético, un calcio antagonista o un beta bloqueador. Pero ese tipo de medicamentos pueden estar eh, cuando se utilizan bien. Y es que es importante saber utilizarlos bien, porque hoy día uno dice, bueno, se asocian, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, sodio, glucosa, a un inhibidor de enzima de conversión o a un ARA2. Bueno, todos disminuyen la filtración glomerular y puede que disminuyan mucho más la filtración glomerular de lo que uno quiere. Entonces uno tiene que estar pendiente de que, es además de formular, eh, debe recordar a quién se lo está formulando, qué es lo que va a pasar y cómo le va a hacer el seguimiento. Asimismo, bueno, sí, estamos usando 30 años después estatinas. Las estatinas en general son recomendadas por todas las guías. Y que si las estatinas no sirven y toca manejar otras cosas, mmm, como eh, inhibidores PKC. Bueno, entonces, eso también está. O sea, habrá pacientes que, me, que llegarán a necesitar para mejorar desenlaces eh, en caso de que tengan enfermedades cardiovasculares severas su alirocumab, su evolucumab. Entonces, eh, yo creo Obviamente también está el criterio, los criterios de insulinización para los pacientes. Pero hoy día lo que yo estoy viendo en la práctica es que el paciente que no responde a la meformina, el siguiente escalón es el inhibidor de DPP4 porque es mucho más barato que la formulación de SGLT2 o que de, de agonistas GLP1. Y si no mejora con eh, inhibidores de peptidas con le ponen insulina. Que eso esté bien hoy día, más allá de decir que eso está bien o no está bien, podemos decir que hay opciones mejores que son las que estábamos comentando.
2: Sí, y en, en, en la vida real, eh, ¿cómo le ha ido eh, con esos medicamentos? Porque por lo menos uno en los estudios ve eh, que pues como son estudios fase 3 y uno entiende que hay muchos criterios de exclusión, pues siempre se discute eso, pero pues uno ¿qué, o sea, qué eh, actitud diferente va a encontrar de la, de la industria sino de seleccionar los pacientes bien para que no se, no se diluyan los efectos del medicamento que están probando? Pero eso pues trae el problema que usted menciona y es que en la vida real hacer seguimientos como los hacen en un ensayo clínico y eh, adaptar esos estudios a nuestra, a nuestra realidad no es sencillo. Eh, y pues sabemos que los inhibidores de SGLT2 tienen muchos efectos adversos, como hipotensión, se asocian también a fracturas, algunos se asocian también a, a amputaciones. Entonces, ¿cómo le ha ido usted con el paciente real en la titulación o en la combinación de esos medicamentos con otros antiproteínicos?
1: Fíjate tú que. Empezando por lo básico que es la meformina, he tenido pacientes que han recibido meformina con menos de 20 o 30 tasa de filtración glomerular, he tenido pacientes que han hecho acidosis láctica y que se han muerto por acidosis láctica cuando tienen enfermedad renal casi terminal, es decir, eh, me llegan pacientes a diálisis que todavía están tomando meformina. Entonces recordemos que la meformina no se debe formular para pacientes que cuando los conocemos tienen menos de 45 de tasa de filtración glomerular y que la recomendación es que si, que si cae por debajo de 30, suspendérselo. En la vida real lo que pasa es que hay pacientes que se... Están tomando eso a pesar de esa recomendación y entonces está uno pendiente, no me ven acá, que la gangrena es crotal y que la amputación con la depaglifosina y la cosa, ajá, y se te olvidó la acidosis láctica que te puede producir la metformina. He tenido la oportunidad también de utilizar eh, los GLP-1. Son medicamentos bien, lo que pasa es que una cosa es lo que uno ve en los estudios y otra cosa es cuando uno se lo formula a los pacientes. Y es que los pacientes, después de mucho, es que se acostumbran a la náusea o al vómito. Entonces los estudios no mencionan que hay que pararle al paciente el medicamento dos o tres días y que si uno le subió al doble la dosis y que el paciente eh, presentó intolerancia, los estudios no mencionan que hubo necesidad de bajar otra vez a la dosis inicial, mientras el paciente se acostumbraba, como igual hay que darle los antieméticos. Pero si uno le dice al paciente que está con GLP-1E y tiene que comer, pero comer poquito, tienes que evitar las comidas grasosas, tienes que evitar las comidas picantes, el café, el chocolate, la Coca-Cola, la psicola con cola, y todas esas bebidas negras. El paciente, y tienes que dormir eso sí, las primeras dos semanas, ponte tres almohadas y duerme en posición semi sentado. Esos son detalles que uno va aprendiendo de un medicamento que es bastante efectivo y que tiene efectos secundarios que son fáciles de manejar, pero que no aparecen cuando hacen los los estudios, pero que eso es lo que pasa en la vida real. Pero que yo he tenido experiencia con eh, liraglutide, bien, con semaglutide, bien, también. Eh, y en cuanto a los inhibidores SGLT2, aquí es importante decirle a la persona, al paciente, Mira, son medicamentos muy buenos, te van a hacer bajar de peso, pero ten cuidado porque te puedes deshidratar y te puedes marear. Y a veces te deshidratas tanto que como estás recibiendo también medicamentos Sara 2 o de pronto tomaste por ahí un antiinflamatorio porque te dolía cualquier cosa, es cierto que existe un riesgo bajo de hacer lesión renal aguda en efecto la, la experiencia con estos medicamentos con, eh, con, con, con la canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina eh, en general es buena Toca es tener mucho cuidado con el sentido de que las personas mantengan el aseo constante de las extremidades, la vigilancia de los pies, porque no todo el mundo hace eh, amputación. Parece que los casos que tenían amputación fueron casos que deshidratados, que deshidratados que tenían una enfermedad vascular grave, lo mismo que la gangrena escrotal entonces hay que decirle al paciente tienes que tener adecuado aseo genital porque pues, esto es una enfermedad ya de personas mayores que no tienen muchas veces continencia urinaria y que entonces orinan y después de orinar hacen algo de goteo y ese goteo moja el escroto y como lo que está haciendo es azúcar y como lo que el escroto tiene es hongos esos hongos crecen y más allá de la gangrena escrotal lo que he visto yo en pacientes masculinos es el mal olor el mal olor que coge la ropa interior entonces hay que decirle a la persona que esto tampoco aparece en la literatura mira, cuando tú tomes eso como tú tienes tú vas a empezar a orinar mucho más y tú vas a probablemente a tener algo de goteo después de que orines hombre, ¿sabes qué? Digo hombre porque ajá, son los hombres que tienen escroto Hacéate bien. Entonces ese tipo de, de cosas que son fáciles son las que a ti no te explican en ningún lado y son las que, las que determinan muchas veces que el paciente tenga adherencia o no. Entonces, además de conocer el medicamento, hay que conocer cuáles son las complicaciones que puede haber, que tampoco es que sean demasiado graves. bueno pues podemos decir, hey, mira, sí, que la cetoacidosis no sé qué cosa. Sí, pero muchas veces la cetoacidosis tiene que ver con que no hubo un adecuado consumo de alimentos. Entonces, por eso es que se tiene como exclusión pacientes con diabetes tipo 1, pero por ahí conozco... Casos no lo he formulado yo, pero sí he visto pacientes con diabetes tipo 1 que comiendo bien eh, están utilizando, como llaman, off-label eh, estas moléculas. Eso en cuanto a, al, al uso de, de estas tres medicaciones básicas.
0: Eh, sí, eso que ustedes mencionan, profe, es bastante importante. De hecho, eh, en los pacientes diabéticos tipo 1 están utilizando, el, el, ya está indicado, si no estoy mal, por la FDA, el único hasta el momento que es inhibidor tanto del SGLT2 como del SGLT1, que es la sotagliflozina. Y hay unos estudios que se están realizando, ahorita salió uno, creo que es el SCORT, si no estoy mal, que es para evaluar también desenlaces en pacientes con nefropatía diabética en diabéticos tipo 2, eh, la pregunta que le voy a hacer a continuación, profe, está relacionada con el tema de que usted estaba mencionando de que lo más importante es el control glicémico y obviamente eso está claro. Eh, tanto así que por eso es que recomiendan que hace años cambiaron el punto de corte de la glicosilada a 6.5% porque ahí es donde aparece la retinopatía diabética y se dice que cuando ya hay retinopatía diabética ya hay hasta cierto punto nefropatía diabética, pues el compromiso de vasos pequeños pero el tema con los inhibidores de SGLT2 es que han demostrado que el beneficio en la progresión o desenlaces renales es independiente del control glicémico. Incluso, por ejemplo, en este estudio, el DAPA-HF, que fue en pacientes con falla cardíaca, ellos incluyeron pacientes sin diabetes tipo 2 y también se vieron buenos resultados en el aspecto renal, que parece que se debe más que nada que es muy similar al efecto que tienen los IECA y los ARA2, que si los IECA y los ARA2 evitan la vasoconstricción diferente bloqueando, o sea, mediada por angiotensina 2, la natriuresis que producen los inhibidores de SGLT2, también disminuye la presión intraglomerular. Entonces la pregunta que le voy a hacer es la siguiente, profe. Teniendo en cuenta eso, como la analogía esa de que los ara y los IECA mejoran la nefropatía diabética, no necesariamente dependiente, dependiente del control de presión arterial, sino de la regulación a nivel glomerular, y parece que esto lo hacen los inhibidores de CGLT2 también, ¿usted cree que se van a convertir como eh, en estándar de terapia adicional en los pacientes en conjunto con los IX y los ARA2? Mira tú que
1: lo que tú dices es cierto. De hecho, en algunos estudios, 40% de los pacientes no tienen diabetes. Los románticos como Alfredo de la Espriella, diríamos que en los últimos 30 años, después de que se descubrió el captopril, no ha habido, a nivel de enfermedad renal, un avance mayor que este tipo de moléculas, que no son nuevas. Yo me acuerdo que yo empecé a oír de, de estas moléculas en el año 2001. Lo que pasa es que Ahora se organizó, estamos en el boom, y claramente sus efectos son tanto dependientes como independientes del control de la glucosa. Y parece que los efectos independientes están relacionados con el hecho de que se controla el peso, se controla la, te la tensión arterial y se controla el edema celular de la célula, de la célula endotelial glomerular, porque al producir esa natriuresis, vuelve y se restablece el feedback o balance túbulo-glomerular. Lo que pasa en la diabetes es que el paciente diabético tiene un estado de angiotensina 2 elevado. Y además de la vasoconstricción que eso produce en la arteriola eferente, la angiotensina 2 se estimula la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, llegando menos sodio a la mácula densa y al túbulo distal, entonces se afecta el balance túbulo glomerular y se produce hipoperfusión renal. Entonces lo que hace la administración de estos medicamentos, entre otras cosas, es restablecer el balance túbulo glomerular y mejora la perfusión renal, de los segmentos isquémicos. Entonces creo que con, con, el, con estas moléculas va a suceder algo muy parecido a lo que pasó con los IECA y es que llegaron para quedarse, que seguramente aparecerán mejores y con menos efectos secundarios, sí, así es que aparecerán moléculas que tengan que darse una vez al día, una vez a la semana, también. Pero estas moléculas llegaron y se quedaron. Entonces, eh, exceptuando por ahora el problema de patentes y costos, que es como un poco la limitación que puede haber por ahora, yo creo que cuando los tiempos de patente venzan, ya podremos formular la... Más libremente. En conclusión, creo que son manejándolas adecuadamente y escogiendo el paciente que es, son unas buenas moléculas. Se nos olvida, por ejemplo, aunque sabemos que sirven para la, algunos tipos de falla cardíaca, se nos olvida que en los insertos dice todavía paciente diabético que tenga relación eh, albuminuria-creatinuria mayor de 300 miligramos por gramo a veces se nos olvida eso que si está mal formularla con menos probablemente no, no está mal pero pues todavía la literatura dice, dice que, que ese es el criterio para formulación
0: bueno sí, y, bueno sí, yo creo que usted tiene razón profe, viendo Viendo el, el, lo que mencionamos anteriormente, ya cuando el tiempo de patente expire, van a ser moléculas que, que se van a agregar al estándar de terapia. Y lo que usted dice es cierto con el tema del boom. Yo lo encuentro mucha similitud con aproximadamente hace 10 años, cuando, cuando comenzaron a salir los, un poco más de 10 años, cuando comenzaron a salir los estudios de los anticoagulantes directos, que en ese momento se llamaban los nuevos anticoagulantes orales. Y empezamos a ver estudios a cada rato de los anticoagulantes directos, yo creo que está pasando lo mismo en este momento hay varios en curso y, y que van a comenzar a salir y, y el ahorita el score fue el, el último que salió ahorita en enero yo quiero yo quería agregar algo con la canaglifosina y es el tema de que ya la FDA retiró el, el, bueno quiero que parezca que estoy abogando por los fármacos, a mí no me paga ninguna empresa farmacéutica ni nada estoy hablando de lo que he leído, que la FDA ya retiró el, el la advertencia de las cajas, por lo menos, del aumento de riesgo de fracturas y de amputaciones basados en el estudio Credence, que fue el que evaluó el tema de la canaglifosina con resultados resultado renales en pacientes con diabetes tipo 2 y otros dos que salieron también el año pasado desde agosto. Ya la FDA retiró el tema de la advertencia de, la, de las amputaciones y de, la, de las fracturas con la canaglifosina. Emiro, no sé si tengas alguna pregunta.
2: Hay que ver, porque es como la, la crítica que, que yo a veces le hago a los estudios, y es que como están probando moléculas en, en situaciones controladas, eh, cuando tú miras, por ejemplo, en los protocolos, hacen una selección bien, bien digamos, eh, bien juiciosa de qué pacientes van a recibir el medicamento, ¿ya? Y basándose en esos estudios, pues bueno, toman algunas medidas de quitar advertencias, pero eso no implica que el efecto adverso haya desaparecido, porque es el mismo medicamento. Entonces, uno ve que en los estudios que salieron posterior eh, al Canvas, si no estoy mal, se seleccionaron pacientes que no tuvieran enfermedad arterial periférica. Y aquellos que entraron eh, tuvieron un seguimiento mucho más estrecho de la percusión distal en los miembros inferiores o en algún miembro que tuvieran en eh, riesgo. Y aquellos en los que se vio que había, digamos, algún chance de que desarrollaran el efecto adverso, pues los suspendían del, del ensayo. Y era pues más o menos lo que yo, en, en el sentido que dirigía la pregunta al doc y era en su práctica diaria qué ha visto con estos medicamentos. Porque, por ejemplo, algo que a mí siempre me ha preocupado es lo que mencionan de la hipotensión, por ejemplo, en la costa. No es lo mismo un paciente ahí en Bogotá que no suda y no tiene muchas pérdidas insensibles eh, por piel o por convicción a un paciente acá en la costa que es diabético y que es vendedor ambulante, o que es diabético y trabaja de obrero, ¿ya? O que trabaja al aire libre. Entonces, pues son medicamentos que tienen ciertas particularidades y que eh, algunas veces nosotros eh, como médicos sufrimos el sesgo de información y es que, eh, con, eh, no sé, consumimos información como tú dices, que no, ya quitan el caption. Mira, aquí no hubo amputaciones innovamos el detalle de la de, del diseño y la selección de los estudios y empezamos a usar medicamentos que muy posiblemente en nuestra realidad sí se sigan asociando esos efectos adversos. Era, es más o menos lo que yo opino al respecto, no sé qué, dice, qué tiene para decir el doctor.
1: Coincido completamente con su apreciación, en el sentido que son estudios hechos en otro tipo de población con otro tipo de seguimiento. Aquí lo que toca es acogerse a la sabiduría de las guías y a la experiencia propia. Y la sabiduría de las guías dice que mantener tus controles periódicos y la sabiduría propia dice que cuando estés formulando medicamentos que tus profesores y que los profesores de tus profesores no formularon, mejor que estés encima de los pacientes porque no vas a tener quien te enseñe esa experiencia sino que vas a, a adquirirla tú mismo entonces en esos casos coincido que, que si tienes el vendedor allá en rebolo debes decirle hombre sabe que mira empezamos con una nueva molécula tal cosa eh, Mira si tienen la posibilidad de, de que ten, tengas un, una vigilancia más seguida por el grupo de, de, de diabetes. Pero eso es totalmente cierto. Entonces conocemos los estudios bonitos con los nombres eh, bastante llamativos. Pero el problema es que son ambientes controlados y que los pacientes se citan obligatoriamente cada cierto tiempo. Entonces acá, como, como estamos apenas haciendo esta experiencia, tenemos que, en mi opinión, mientras aprendemos y aprendemos y aprendemos, ver un poco de cerca más a los pacientes. Pero me parece a mí que la medicina eh, va a evolucionar, a que el tratamiento protocolario del paciente diabético hipertenso con falla cardíaca incluya en algún momento este tipo de moléculas o los agonistas de GLP-1.
2: También otra pregunta que tenemos acá eh, anotada es, eh, ¿qué opinión le merece a usted la cinerrenona y pues los estudios que hay ahí alrededor de este medicamento? Eh, pues recientemente tenemos que eh, publicaron el Fidelio que mostró pues que tenía algunos efectos eh, discretos sobre desenlaces renales de importancia eh, siempre pues con desenlaces compuestos eh, entonces quería saber qué opina usted de este medicamento que está como entrando a la escena y que hasta ahora el único efecto adverso que se le ha encontrado es la hipercalemia entonces no sé cómo, cómo será, cómo se moverá el mercado de los fármacos o cómo ¿Cómo modificarán las guías, los estudios que vayan saliendo con este medicamento en el caso del manejo de la proteinuria en la diabetes?
1: Lo que yo creo sobre las generaciones, espironolactona, epleronona, finerinona, es que cada vez son un poco más, más costosas. Aceptemos que eventualmente tienen menos efectos secundarios. Digamos que... La situación que uno ve con la con la finerinona es que, si tú le sumas que los pacientes ya tienen algún grado de deterioro de la función renal, que además están con inhibidores de enzima de conversión no ARA2, se tiene mayor riesgo de tener potasio alto. Y ya sabes que la formulación de resinas de poliestireno de sulfonato cada vez es está más restringida porque eh, se empezaron a publicar los casos que antes veíamos de colitis isquémica. Entonces te dicen, bueno, no, no te prives de darle a los pacientes algunos de estos medicamentos, no te importa si te va a subir al potasio porque para eso tienes patirómero o ciclocircato ciclocirato de zinc, por ejemplo, o patirómero. Entonces, no te cohibas de dar este tipo de medicamentos. Lo que pasa es que aquí, en nuestro medio, todavía no existe eso. Y además, cuando se empieza a decir, ven, ven acá, pero el inhibidor más eh, la finerinona, pero la finerinona sabemos que está asociada a un inhibidor ECA y sabemos que tiene riesgo de hipercalemia, entonces, pero no vamos... No nos olvidemos que tenemos el, el patirómero. Entonces esos estudios, por ejemplo, eh, hechos en el laboratorio y publicados sí, son, son, son bien bonitos. No desconozco los posibles efectos antiproteinóricos que tenga la fimerinona pero me parece que todavía estamos un poquitico lejos el día que podamos incluirlo en una guía nacional de diabetes, teniendo en cuenta que hay limitaciones como el costo no solamente de ese producto, sino de los otros productos que estamos asociando más de los medicamentos que utilizamos para los efectos secundarios de, de Finerinola. Entonces me parece que se puede demorar un poquito, que ojalá algún día tengamos la posibilidad de dar medicamentos que bajen el potasio para formular finerinona más tranquilo La experiencia que tuvimos inicialmente con espironolactona como antiproteinúrico mmm, no fue tan buena en el sentido que como lo dábamos asociados a, a los sieca o a los ara sí teníamos alzas de, de potasio y como las consultas también por nuestros servicios de medicina interna, nefrología, son complicadas. Teníamos pacientes que llegaban a urgencias con potasios por encima de 6, con bradicardias o, o arritmias, bloqueos, bloqueos severos. Entonces creo dentro de mi visión de holística que se va a demorar en llegar eso. Y vuelvo y repito, no, recordemos los hábitos saludables, recordemos que una alimentación rica en glutamina puede prevenir el desarrollo de complicaciones diabéticas. Estimulemos el consumo de la fibra, de los ácidos grasos insaturados, del ejercicio de mantener la, la circunferencia de la cintura, ojalá por debajo de 80 en los hombres y por debajo de 70 en las mujeres. Y todos estos hábitos, más el uso juicioso, racional de estas moléculas, nos puede ayudar a, a detener un poquitico la aparición de las grandes complicaciones que, que tienen estos pacientes. No nos olvidemos, por ejemplo, del papel que tiene la cirugía bariátrica, porque hace uno poco o nada en el paciente diabético gran obeso, Grano obeso me refiero al que, al que tenga un índice de masa corporal por encima de 37, 40. Le puede dar uno lo que sea. Pero mientras el paciente siga obeso, su principal desenlace cardiovascular no mejorará. Entonces dentro de esa farmacología de medicamentos para la diabetes, tiene lugar los procedimientos quirúrgicos para reducción de peso. No tanto el balón, probablemente en diabetes tiene más evidencia la construcción en Y que la manga gástrica, aunque la manga gástrica está más de moda porque es eh, menos antianatómica. Pero recordemos que un paciente diabético que no te baje de peso no te sirve el medicamento que tú quieras dar, por bueno que sea eso. La base es control el peso del paciente.
0: Sí, eso es lo más importante en la diabetes, el control del peso y los cambios en los estilos, los cambios en los hábitos de vida. Definitivamente es la piedra angular del tratamiento. Profe, yo quiero hacerle una pregunta, ya está, digamos, como dejando de lado el tema de los estudios y más como nutrirnos de su amplia experiencia. Y como mencionamos antes, pues más de 20 años como nefrólogo tiene que tener una experiencia bastante rica. Yo quería preguntarle, ¿qué tan frecuente es encontrar otras causas de proteinuria en los pacientes diabéticos que no se deben a la nefropatía diabética como tal? Y volvemos a algo que ya hemos mencionado anteriormente en otros capítulos, el tema del sistema 1 y sistema 2. Pues yo, revisando, leyendo, yo vi que hasta el 20-30% de los pacientes diabéticos tienen causas de proteinuria que no son la diabetes. Y lo que uno encuentra usualmente es que el paciente diabético le identifica en proteinuria y que, ah, no, es la diabetes. Y le van poniendo enseguida el IECA y el ARA2. Entonces quería preguntarle qué tan frecuente es eso, encontrar otras causas de proteinuria en los pacientes diabéticos que no se vean a la nefropatía diabética y cómo estudia esos pacientes o cómo sugiere que los estudiemos. Mira,
1: es, esa, esa pregunta también es chévere porque porque cada quien tiene su opinión, aunque hay puntos de encuentro. Los puntos de encuentro dicen esto, mira, antiguamente todo el mundo decía que diabético con preteinuria tenía nefropatía diabética. Hoy día las generaciones nuevas dicen, mira, hay que dudar siempre del diagnóstico de nefropatía diabética. Eh, probablemente la respuesta que tengamos sea una respuesta más de tipo intermedio. Entonces, en el sentido de que si te sale alguna persona diabética, pero le empiezas a encontrar peros. Y esos peros que le encuentras son que tenga una función renal más o menos buena y una proteinuria bastante severa. O que tenga una función renal más o menos buena y que el paciente esté hinchado. O que no haya así antecedentes de diabetes en la familia. O que el paciente tenga, aunque, aunque la guía dice, mira que las complicaciones renales son de 10 años en adelante, a veces uno puede decir, mira, si el paciente tiene ocho años de diabetes, y tiene proteinuria de ocho años de diabetes, uno dice, mmm, esto pinta para una cosa adicional. O si, por ejemplo, si tiene la posibilidad de hacerle un fondo de ojo, porque a veces uno no tiene tiempo de ponerse a hacer fondo de ojo, o no sabe hacer el fondo de ojo, o hay mucha luz en el consultorio, y no hay cita con el oftalmólogo, y no hay quien te haga una retinoscopia. Entonces, eh, utiliza el diapasón y el monofilamento, porque nosotros decimos, bueno, si sí hay correlación entre la nefropatía diabética y la oftalmopatía diabética, pero es que la oftalmopatía diabética es compleja de ver. Porque si te sale alguien con catarata, tú ya quedas varado. O si ese día te hizo mucho sol, ya. O ahorita que estamos en pandemia, mira, en pandemia yo no te hago un fondo de ojo. Ni por equivocación. Y espero que nadie esté haciendo fondos <risa> sí, de ojo en pandemia, hablando de las cosas reales de la vida diaria. O sea, nadie te va a hacer un fondo de ojo en pandemia, porque eso no es ninguna urgencia, pero eh, sí se sabe que el otro componente de pronto de esa enfermedad microvascular que no lo tenemos nosotros es la prueba del diapasón y la prueba del monofilamento y resulta que el monofilamento sí te aporta y resulta que el diapasón también te aporta. Entonces, tuve, bueno, tan raro esta proteinuria, pero mira que la integridad neurológica de los pies está bien. Eso no suena para diabetes. Entonces, es más sano dudar que no dudar. Si encuentras un perfil epídico alterado, demasiado alterado, y es que los triglicéridos y el colesterol estén muy por las nubes, porque... Si uno dice, bueno, los triglicéridos se suben en el paciente diabético por falta de insulina. Sí, se suben. Que el colesterol se sube. Más que subirse el colesterol en el paciente diabético, lo que se modifica es la relación LDL-HDL para coger un perfil aterogénico. Y dice, bueno, sí. Oye, pero si tú dentro de bioquímica básica, tú dices, y ven acá, pero... ¿Cómo así que tienes el colesterol por las nubes y los triglicéridos por las nubes? Eso no es diabético. Entonces, si, si tienes todas esas dudas, lo siguiente es, para no enredarte, solicitar que le hagan una biopsia renal al paciente. Eso es más o menos mi, mi manera para, para tratar de descubrir eso, porque muchas veces los pacientes tienen... Eh, o una nefropatía por IGA, o una esclerosis glomerular focal y segmentaria, que son enfermedades que potencialmente remiten con un tratamiento, pero que en el 100% de los casos avanzan si no se tratan adecuadamente. Entonces es clave sospecharla con esos pequeños, que llaman hoy día, ¿cómo es que se llaman? TIPS que se llama esa vez Entonces, esa, sospecha, sospechar eso y nada, hacerle una biopsia renal a, a esa población si uno tiene la duda.
0: Bueno, profe, listo. Entonces, ya para no quitarle mucho más de su tiempo, pues primero que nada agradecerle por haber participado el día de hoy y pues ya para terminar, ya que usted utilizó la palabra, yo decir recomendaciones, pero bueno, qué tips. <risa> nos recomienda de manera general eh, para el abordaje de los pacientes con nefropatía diabética y pues como ya hemos mencionado varias veces, el tema de la experiencia que es bastante importante, una pregunta un poco más personal y filosófica, ¿qué recomendaciones da a ustedes, eh, a nosotros y a los que nos están escuchando con respecto a cómo ser un buen internista o incluso cómo ser un buen médico?
1: El silencio porque es una pregunta muy compleja. Pero te puedo decir lo siguiente. Creo que ser un buen internista o un buen médico empieza por ser una buena persona. Entonces, si tú eres una buena persona, ya has ganado un buen terreno. Entonces creo yo trata de cultivar cierto tipo de valores que te hagan diferente de los demás que marquen la diferencia que la persona que te vea diga hey ese doctor esa doctora hey verdad que sí sí parece un médico entonces cuídate la ejemplo entonces de ejemplo en cuanto a tu manera de hablar, eh, tu manera de dirigirte hacia la gente, hacia tus colegas, hacia tus compañeros de equipo que no son médicos, hacia tus pacientes. Digo yo que mantén siempre el respeto. Mm, haz lo posible por verte bien. Por verte bien implica que tengas una postura tranquila frente a los problemas. Mm. Procura usar si puedes ropa limpia, si puedes quítate la halitosis. Uno dice, ¿cómo así que te, tronco de aliento feo que tiene la persona? Entonces. Mantén una muy buena higiene dental, sobre todo que hoy día es que sabemos que un buen porcentaje de las enfermedades cardiovasculares empieza por las encías. Mantente así. Te digo lo que. lo que. lo que pienso. lo que pienso yo. Mira, cuando a mí me dicen un poco de estudios el credence, el emperator, el canacé, el fidelio, el aristocle. Yo digo, bueno, Aristóteles decía que la tierra era plana y estaba en el centro del universo, y Aristóteles fue el gurú de la ciencia 1500 años. Entonces hoy sabemos que lo que se está, lo que... Mantener la humildad de lo que está escrito hoy probablemente eh, no, sea, no sea verdad en el día de mañana. Apóyate en la experiencia de los viejos, de tus maestros viejos. He visto, por ejemplo, de hecho me pasó a mí cuando era pelado, que lo que creía uno era lo que aparecía escrito y lo que salía en el último estudio, y eso lo sentí yo cuando era pelado, y hoy día que ya no soy pelado, digo, hombre, realmente es importante apreciar en igual manera lo que me dijo el viejo que ya ha visto pasar el agua bajo el nuevo puente Pumarejo, o lo que está apareciendo hoy, eh, en Twitter, entonces valorarlo con, con justa mesura. Duerme bien, dormir bien es la clave, de tener una buena salud. Ojalá si puedes hacer ejercicio. Mm, si tienes tiempo, estudia otras cosas. Que no te quedes en el técnico, sino que... Seas una persona, una persona así integral, y con eso se te abren las puertas de de pronto de de que, de que tú seas como un foco, donde te digan, hey, voy a hacer un podcast de nefropatía de diabética con dos careverga Yo creo que eso es lo que se necesita para ser un buen médico. <risa> Y todo lo que no vamos a, a censurar eso que acaba de decir. Ah, no, sí, no, no, sí, eso va, todo. eso va. Depende sí. de ustedes. La ventaja de los podcasts es que los podcasts no tienen censura.
0: Sí, eso es cierto. No, profe, muy buenas las recomendaciones. Particularmente el tema del, del... Me llama mucho la atención que usted diga el dormir bien porque es que particularmente en los últimos meses... Yo dejé la obsesión por madrugar, yo me levantaba a las 4 y 45, 5 de la mañana, y pues simplemente empecé a levantarme 6 y media, 7, incluso a veces hasta más, y pues la verdad es que yo le digo, la vida cambia cuando uno duerme 8 horas al día, la verdad uno tiene más energía, uno hace todo mejor, estudia mejor, anda de mejor ánimo, a veces uno no se da cuenta que y Lo comparo previamente, ¿no? que antes los problemas y el estrés, y, y uno no se da cuenta que muchas, o sea, que antes lo veía algo como, como catastrófico, la, la, la más pequeña de las cosas, y uno se da cuenta después que simplemente era falta de sueño.
1: Te, te digo más o menos, como, como en el caso mío, que la gente ajá, me pregunta que, que, que yo, yo tenía antes mi Instagram que se llamaba se llamaba El Resolido. Se llamaba así, pero ah, yo cerré eso. En el caso mío, lo que trato de aplicar es eh, comer, comer bien. Comer bien es ser en la mayoría de lo posible vegetariano. Si voy a comer proteína animal clara de huevo, tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicio posible al día. O sea, a mí esa recomendación que tiene la sociedad americana del corazón, de eh, media hora mínimo cinco días a la semana, eso me parece que da pena. Yo te estoy diciendo que yo entreno tres horas al día, de lunes a viernes, cuatro horas los sábados y cinco horas los domingos. Siempre hago siesta, y si, siempre trato de dormir por lo menos siete horas. Trato hoy día de tener, de tener menos trabajo, menos billete, pero tener sobre todo, sobre todo más salud, saber que las primeras aspiraciones, la principal aspiración no es tener, no es tener, porque los que tuvieron, los que tenían también se murieron en esta pandemia o se enfermaron. Creo que la primera aspiración es sentirse bien y sentirse bien y verse bien. Yo creo que uno sí debe pensar en verse bien y tener un estilo filosófico en la vida que te haga ver bien y que te haga sentir bien. Eso es como lo que yo pienso, doctor Oscar y doctor Emiro Rafael.
2: Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Sin debo olvidar que lo importante es el ser y que en realidad los seres humanos tenemos existencias en las que somos intentamos ser singulares aunque no hay nada nuevo bajo el sol y creo que sí es la principal aspiración que, que, que deberíamos tener, intentar ser ya, existir simplemente de hecho un, un poeta que admiro mucho eh, que se llama Juan Bonilla tiene un poema que se llama Estar y él pues hace una un, una cantidad de, de de versos pero al final dice estar es suficiente no hay que preocuparse por qué y es casi que una de las máximas de. de, de una de las máximas nietzscheanas Y es el nihilismo, pero el nihilismo alegre, ¿no? Entonces me uno a su pensamiento.
0: Sí, señor. Bueno, yo creo que es. Con o esto sea, creo no que. No te
1: entendí nada. No te entendí <ríe> nada, pero bien. <ríe> <ríe> básicamente dice que,
2: que. Que lo único que podemos. Que podemos. A lo único que podemos aspirar es a estar y hacer, ¿ya? que en realidad no es más nada y, y, y es algo nihilista porque en realidad después de la muerte no es más nada, pero el solo hecho de existir debe, debe ser el motivo de alegría, es prácticamente lo que se lo que
1: trataba de decir. Ah, ya, ya. Ah, bueno, sí, sí, está bien. Mete eso en el podcast.
0: Claro, eso va, profe, no se preocupe. <ríe> bueno, entonces <ríe> yo creo que este es, digamos, un buen término para el episodio, estuvo bastante interesante eh, profe nuevamente agradecerle por haber participado y esperamos que bueno que esta sea la primera de muchas próximas intervenciones
1: seguramente porque te das cuenta que, que la pasamos chévere, la pasamos sabroso Sí, señor.
0: Así y es, la pasamos profe. bacán bueno profesor muchísimas gracias y la puerta queda abierta para futuros episodios, un abrazo bueno, amigos, acaban de escuchar otro episodio de Ronda, el podcast de Medicina Interna en Español. Esperamos que haya sido de su agrado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y opiniones en Twitter, en rondapodcast, y sobre todo qué temas quieren que toquemos en los próximos capítulos. Así que hasta una próxima ocasión. Chao, chao.
1: Life light of light of light.